0: E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, para lermos essa porção das Escrituras Sagradas, que já foi citada hoje por mais de uma vez, se eu não me engano, mas que é muito propício para o tempo que nós estamos vivendo tempo de comemorar o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Natal, ele é sempre uma data muito especial. Existem pessoas que não gostam de comemorar o Natal porque dizem que não foi no dia 25 que Jesus nasceu. Tá bom, mas o que importa é que ele nasceu. E o mundo resolveu comemorar no dia 25. Então, por que não se alegrar por um dia tão feliz? E eu acho que o Natal é uma data, sim, que devemos comemorar sempre. O texto diz assim, queridos, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 4, do verso 12 em diante. Ora, ouvindo Jesus que João fora entregue, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios, o povo que estava. Assentado em trevas, viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes, raiou a luz. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo nascimento de Jesus que vindo até nós, que resolveu, por vontade própria, esvaziar-se de toda a sua glória e nascer como um mortal, viver e sentir todas as nossas dores para transformar a nossa realidade. Muito obrigado pela oportunidade que nós temos hoje de estarmos reunidos como igreja, celebrando esse grande dia, esse grande acontecimento que dividiu a história antes e depois de Cristo. Nós rogamos a Tua graça, Senhor, para que a Tua palavra encontre repouso em nosso coração, que tudo aquilo que for falado nesta hora seja para que sirva única e exclusivamente para glorificar, exaltar e bem dizer o nome daquele que não é mais um menino, porque ele cresceu, viveu entre nós e morreu, mas também ressuscitou e hoje habita eternamente à destra de Deus nas mansões celestiais. A ele, a Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor, e toda adoração, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Queridos, esse texto ele é um texto muito impactante. Pelo menos causa em mim um impacto muito grande. Quando diz que a terra de Zebulon e Naftali estavam vivendo a sombra da morte. A Bíblia diz que eles estavam assentados na sombra da morte e para que esse texto ele fique assim bem esclarecido na nossa mente é preciso fazermos perguntas para esse texto eu só consigo entender o texto quando eu pergunto para ele o que, que isso quer dizer por que isso aconteceu quando foi que aconteceu quanto tempo isso durou e quando a gente começa a responder e achar as respostas a gente vibra com o texto e eu separei algumas perguntas que devemos fazer e se nós obtermos a resposta vai tornar assim essa mensagem bem esclarecedora a primeira pergunta é quem é Zebulon? e quem é Naftali? ou Naftali? por que essas cidades elas vivem nas, na região da sombra da morte. Pergunta interessante a se fazer o texto. Quarta pergunta. Há quanto tempo essas cidades viveram nessa situação? Na região da sombra da morte. Assentados na sombra da morte. Queridos, se a gente encontrar as respostas para essas perguntas, essa mensagem ela vai ser muito significativa. E nós a encontraremos, sendo que o texto que a gente leu não tem essas respostas. E aí a gente precisa cavucar um pouco as Escrituras Sagradas. A gente precisa ir um pouquinho lá atrás para que a gente possa entender um pouco a respeito desse texto. Como eu disse, o texto não tem essas respostas, então nós vamos caminhar nas escrituras sagradas para que a gente possa entender um pouco, por exemplo, você pode botar para mim, queridão, Gênesis 35, 23, olha o que está escrito no, no verso 23 do livro de Gênesis, os filhos de Leia, Rubem, o primogênito de Jacó, depois Simeão, Levi, Judá e Zacar, e Zebulon. Olha, eu começo a entender então que Zebulon era um dos filhos de Jacó. Se eles eram filhos de Jacó, eles são herdeiros de uma promessa, porque os patriarcas, depois de Abraão, Isaac, e Jacó, e de Jacó, nasce então as doze tribos de Israel. Então a gente começa a entender que Zebulon era herdeiro da promessa que havia sobre Abraão. E qual era a promessa que havia sobre Abraão? Abraão em ti serão ou serão benditas todas as famílias da terra, outra promessa, Abraão de ti eu farei uma grande nação de maneira que quando tu olhar para o céu e conseguir contar as estrelas, então você vai conseguir contar a sua, de, sua descendência e como é impossível contar as estrelas, vai ser impossível contar a sua descendência, Abraão. Então, sobre Zebulon e sobre Naftali, que eram filhos de Jacó, existia essa promessa bendita deles serem abençoados com a bênção de Abraão. E aí, caminhando um pouquinho, a gente vai entender a importância das bênçãos dos pais sobre seus filhos. Como é importante a nossa posição de pais na hora de abençoar os nossos filhos. Gênesis 49, verso de número 13. Bota aí Gênesis 29, é o que eu tenho aqui. É isso, meu irmão. Zebulon habitará no litoral, será ele ancoradouro de navios, e o seu termo estender-se-á até Sidon. Isso aqui era quando Jacó estava abençoando os seus filhos, estava dando a bênção para cada um dos seus filhos, e quando ele fala de Zebulon, ele diz assim, ó, Zebulon habitará beirando, costeando o mar quem aqui não gostaria de estar agora habitando morando em Copacabana corte o mar em frente o mar eu acredito que quando Jacó estava abençoando Zebulon ele estava vislumbrando aquilo que haveria de melhor e aconteceu por isso que eu digo que as bênçãos dos pais é muito importante a bênção que a gente libera sobre os nossos filhos. A importância de nós levantarmos as nossas mãos e abençoar os nossos filhos, abençoar a nossa cidade, abençoar a nossa nação, abençoar a nossa igreja, porque há um poder nisso, querido. Nós somos sacerdotes do Deus vivo o que você tem profetizado sobre a sua casa? Quando você olha para a situação atual, para a conjuntura atual do seu lar, por exemplo, eu não sei o que você vislumbra. Mas aquilo que você deseja, que seja, comece a declarar em nome de Jesus. Daqui a um tempo a minha família vai estar sim. Se ainda não, comece a profetizar eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Aquele que está longe, ele vai voltar para a glória de Deus. Essa desunião descabida, ela vai cessar na autoridade do nome de Jesus. O que é que tu tem feito com o poder que há em ti na hora de profetizar sobre a tua vida? Sobre a tua igreja, quando você ver a tua igreja, o que, que você tem profetizado? O que, que tem saído dos seus lábios? Senhor, em nome de Jesus, que a tua profecia seja em 2022. O pastor Paulo vai ter que se virar para construir um templo novo, porque São João vai explodir. Não vai ter mais aonde botar pessoas, porque pessoas vão se converter e nós vamos precisar de um lugar maior como que tem sido a tua profecia sobre os seus líderes sobre o seu pastor sobre o ministério de louvor da tua igreja queridos em nome de Jesus vamos ser profetas na casa do Senhor com autoridade de Deus e profetizar vida porque a palavra de Deus diz que ele ouve ele se inclina para ouvir aquilo que sai dos nossos lábios, que as suas palavras sejam palavras de vida abençoadoras para a glória do nome do Senhor, a importância de nós abençoarmos. Seguindo um pouquinho, nós vamos ver que Moisés, como pai de Israel, abençoa as tribos de Israel como está escrito lá em Deuteronômio capítulo 33 do verso de 8 em diante ele diz assim ó de Zebulon disse alegrarei Zebulon nas suas saídas marítimas e de Naftali disse Naftali goza de favores e cheio da bênção do Senhor possuirá o lago sul olha Moisés agora está ratificando aquilo que já estava no coração de Deus e aí quando mais tarde Josué conquista a terra prometida e divide a terra entre as tribos Zebulon e Naftali Ou Naftali Herdaram aquilo que fora profetizado pelo seu pai Uau! Quando nós profetizamos Pode passar o tempo que for Mas Deus vai prover Aquilo que já estava no coração dos pais Aquilo que estava no coração de Deus, ao meu e ao seu favor, pode passar o tempo que for, mas um dia se cumpre E de repente você pode até pensar, estar demorando, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus O tempo de Deus é perfeito, ele não atrasa, ele não adianta, o tempo de Deus é na hora exata e por isso o salmista nos ensinou, espera com paciência no Senhor, porque a vontade dele é boa, a vontade dele é agradável, a vontade de Deus sabe como que ela é? É perfeita então vale a pena esperar, se ainda não aconteceu, vai acontecer, porque aquele que prometeu não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, se ele falou, está registrado no céu, e vai se cumprir querido, queira o inferno ou não, se Deus prometeu, prometido, vai acontecer para a glória de Deus, Israel em posse da terra prometida, comete um equívoco, se cumpriu as bênçãos que o Senhor tinha prometido, mas no reino de Deus, tudo está condicionado à obediência. Deus pode te abençoar com toda sorte de bênção. Mas se você sair dos caminhos do Senhor, se você virar as costas para o Senhor, se você se achar suficiente, querido, a desgraça ela é eminente. E por isso Jeremias diz, maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço de carne a sua força, Deus pode estar te abençoando com a mente brilhante, Deus pode estar te prosperando em todas as áreas da sua vida, mas experimente virar as costas para Deus, e você vai ver tudo se desmoronar como um castelo de areia. Por quê? Porque as nossas bênçãos espirituais está condicionado a obedecer as escrituras sagradas, que é o nosso manual de fé e prática. E quando Josué então erra da terra prometida, que era uma promessa, prometida porque era uma promessa. Ele começa a dividir as tribos, e Zebulom e Naftali fica justamente com aquilo a qual Deus já tinha prometido. E aí quando a gente chega no capítulo 12 de 1 Reis, nós vamos ver um acontecimento que muda toda a história, que é quando o povo pede independência de Deus. Senhor, nós estamos até sendo abençoados, mas sabe de uma coisa? Pô, já deu o teu tempo. Nós queremos um rei, como todas as outras nações. Nós queremos ser igual a todo mundo. E Deus falou, vocês é quem sabe. Samuel, unja um rei para o povo. E é neste momento que as coisas começam a dar errado. É quando eles buscam ser governado por braços de carne. A Bíblia diz que em determinado momento esse povo se divide. Não são mais um em Deus. Agora é reino do norte e reino do sul. E é muito fácil de entender que quando nós estamos unidos, nós somos mais fortes. Porém, quando nós estamos divididos, quando nós estamos espalhados, somos fáceis de ser abatidos. E foi isso que começou a acontecer com a nação de Israel. O povo, quando se dividiu, ele se enfraqueceu. E o reino do norte caiu em uma total decadência, uma decadência espiritual tão profunda que era onde estava Zebulon e Naftali, no reino do norte. E eles entraram numa decadência espiritual tão grande que a partir de então, eles passaram, não nesse momento, mas para frente você vai ver o porquê, eles começaram a viver na região de sombra da morte. No capítulo 17 de Segunda Reis, nós vamos ver que conta a história quando os assírios levam esse reino do norte, onde está Naphtali e Zebulon, para o cativeiro. 720 anos antes de Cristo, então eu penso que a partir deste momento, quando esse povo vai para o cativeiro, eles já começam a viver na região e sombra da morte, agora pensa comigo queridos, são 720 anos, colocando mais 30 anos do ministério de Jesus, 750 anos vivendo na região e sombra da morte. Quantas gerações se passaram e esse povo, porque virou as costas para Deus, começou a viver em uma situação tão difícil, tão deplorável que a Bíblia chega a dizer região e sombra da morte. Então nós já vemos que esse povo há muito tempo, há muito tempo sofria nessa situação. E aí no capítulo 9 de Isaías, nós vemos a profecia que diz assim, Mas para o que estava aflita, não haverá escuridão. Nos primeiros tempos, ele envelheceu a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos Parar glorioso o caminho do mar além do Jordão a Galiléia dos gentios, o povo que andava em trevas viu uma grande luz e sobre os que habitavam na terra da profunda escuridão resplandeceu lhes a luz queridos, estava profetizado, ainda que vocês sejam ingratos e viraram a costas para mim e pagar o devido preço e por isso eu envelheci Zebulon e Naftali mas vai chegar um dia que eu vou apagar essa história e vou fazer um caminho novo vai raiar a luz novamente sobre vocês e para mudar uma situação drástica como essas só deixando o Natal acontecer. Quando a gente se encontra numa situação onde não tem mais saída, onde não tem mais jeito, a escravidão tomou conta, não existe outra coisa, outra solução a não ser deixar o Natal acontecer, porque o que aconteceu em Zebulon, essa terra que estava habitando na região e sombra da morte, é que Jesus foi habitar em Zebulon, o texto que a gente leu diz que Jesus não passou por Zebulon, Jesus deixando a sua cidade foi habitar em Zebulon. Chegou em Zebulon a verdadeira luz que, vinda o mundo, ilumina todos. Não há mais trevas quando o Natal acontece, queridos. Não existe situação que perdure quando o Natal chega. E a mensagem desta noite é, deixa o Natal acontecer nas suas trevas. O que é que está em trevas em você? Quais são as trevas? Nós precisamos de reconhecer as trevas que há em nós. Porque senão o Natal nunca acontece nessa determinada área. É como os alcoólicos anônimos. Se ele não reconhecer que ele é um alcoólatra, ele nunca será curado. Se ele não reconhecer que ele tem um problema e que ele precisa de ajuda, ele nunca será curado. Mas quando ele entende, eu sozinho eu não consigo, eu tenho um problema nessa área específica da minha vida e eu preciso de buscar ajuda, e aí ele busca uma terapia e aí dia após dia, é um dia, é hoje, hoje eu não vou beber, hoje eu não vou beber, e ele passa aquele dia e glorifica, hoje eu não bebi, amanhã eu não sei, mas hoje eu venci, e assim a gente vai de glória em glória, é possível que no meio de nós tenha pessoas que tenha problema com pornografias, porque isso é muito normal, hoje nós temos um mundo digital nas nossas mãos, aonde ninguém está te vendo, e de repente essa é as suas trevas, mas se hoje você pedir, Jesus, faça o Natal acontecer nessa área específica, Jesus te liberta hoje essa escuridão não mais vai existir na sua vida porque a luz vai iluminar e vai te transformar para a glória de Deus mas é preciso que haja um reconhecimento, eu reconheço o Senhor que nessa área sozinho eu não consigo, me ajude nessa situação e nós poderíamos passar a noite aqui, queridos, citando várias e várias situações aonde nós somos mais sensíveis áreas mais delicadas da nossa vida. Mas eu sei quais são as minhas. Você sabe quais são as suas. E nada melhor do que aproveitar um momento como esse e pedir, Senhor, nasça hoje nessa situação... Deixa o Natal acontecer nessa área específica da minha vida. Eu preciso de ser liberto nessa área. É como uma corrente com cem elos, todos eles grandes, fortes, robustos, mas no meio dessa corrente existe um elo que é fraco. E aí você vai para uma competição com alguém com uma corrente até um pouco mais fina mas totalmente inteiriça e aí em determinado momento aquele que tem uma corrente forte, né, vistosa porém tem um elo fraco e puxando os dois um trator ele pode até pensar que está tendo vantagens mas em determinado momento aquele elo fraco arrebenta e ele é desqualificado na competição o que eu quero dizer com isso? O que, que adianta eu ter vários elos fortes na minha vida e não cuidar daquele que é fraco? No final não vai servir de nada. Então o que eu preciso valorizar mais do que as minhas qualidades, eu preciso de dar uma atenção maior aonde está a minha fraqueza porque pelas minhas qualidades eu posso até não ser louvado mas os meus defeitos vão me desqualificar e o que eu preciso é de não ser desqualificado diante do meu Deus e diante da sociedade, diante da igreja então eu preciso de dar uma atenção maior nessa área e para isso eu preciso deixar o Natal acontecer nessa região e sombra da morte, de repente não era a mensagem que você estava pensando em escutar num dia de Natal, mas este é o verdadeiro sentido do Natal, é deixar Jesus nascer, e a minha oração é que ele nasça hoje, em determinadas áreas específicas da minha vida. Mas você tem área sim, irmão, se o apóstolo Paulo tinha quem sou eu para não ter, mas sendo que a postura de Paulo era, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo em frente, eu prossigo para o alvo, para alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então o que nós precisamos é disso, querido, é de nos fortalecer a cada dia, porque nós estamos numa caminhada. Esqueça das coisas que ficaram para trás, esqueça daquilo que te prende num passado obscuro e prossegue em frente, porque Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida e através da sua vida, eu creio nisso. Por isso eu prego isso. Eu creio que Deus tem coisas grandes para a minha vida e para fazer através da minha vida. E eu caminho nessa perspectiva. Eu creio que 2022 vai ser um ano diferente, querido. Vai ser um ano... Nós somos sobreviventes de 2021. A pandemia mundial não conseguiu nos parar não conseguiu nos enfraquecer, não conseguiu nos intimidar, e por isso nós estamos aqui hoje, como os trezentos de Deus, os trezentos de Gideão, dizendo Senhor, eu não parei diante das dificuldades, eu não me intimidei diante das dificuldades, mas eu estou aqui, Senhor, te pedindo, fortalece-me cada dia mais para que a tua palavra que diz que a luz do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. É isso que eu quero para a minha e para a sua vida. Que amanhã nós possamos estar melhor do que nós estamos hoje. Que essa alegria que foi cantada aqui seja uma alegria permanente em nossas vidas. Amém, queridos? fica de pé em nome de Jesus, nós vamos orar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, curve sua cabeça, feche seus olhos, o Natal ele começa a acontecer, quando em primeiro lugar, nós damos o nosso primeiro passo para o Senhor Jesus, é quando nós falamos para o Senhor assim, Senhor, eu te aceito na minha vida como único e suficiente Salvador, esse é o primeiro passo para que o Natal comece a acontecer, para que a luz brilhe, e eu sei que tem algumas pessoas que nos visitam nesta noite, e eu queria te perguntar nesta noite, que está nos visitando pela primeira, segunda, terceira vez ou já caminha conosco há algum tempo e ainda não tomou essa decisão tem alguém que gostaria de nesta noite dizer assim Senhor, hoje eu quero que o Natal aconteça na minha vida eu quero te aceitar como o meu único e suficiente Salvador tem alguém conosco nesta noite? faz só um sinalzinho com uma das suas mãos assim que nós vamos orar com você tem? se não tem nós vamos orar com a igreja Pedindo a Deus que o Natal aconteça, não no dia 25 de dezembro, mas que todos os dias ele possa nascer na nossa vida. Senhor, obrigado por tudo aquilo que foi feito, foi falado, foi cantado neste lugar, nesta noite. E a nossa oração é, em primeiro lugar, agradecer ao Senhor porque como eu disse nós somos sobreviventes, nós vencemos muitas dificuldades e situações durante esse ano para que hoje nós pudéssemos estar aqui cultuando, louvando ao Senhor com toda nossa força e com todo o nosso vigor, foi porque tu nos sustentou, tu nos protegeu, tu nos blindou Senhor, tu renovou as nossas forças, então muito obrigado pela tua bondade e misericórdia que se renova sobre nós. Agora, de uma forma bem específica, Deus, eu te peço, visita as áreas obscuras de nossas vidas e nos liberta para a glória do Teu nome, Senhor. Porque nós queremos sair daqui nesta noite transformados pelo poder da Tua Palavra e que nada e ninguém, em nenhuma situação, seja capaz de frustrar os planos que Tu tem preparado para cada um de nós que adentramos por estas portas. Senhor, Tu és o nosso dono, Tu és meu e eu sou Teu, por isso faça, Senhor, aquilo que lhe apraz, quebra o vaso, se preciso for, e faça tudo novo, mas faça para a glória e louvor do Teu nome, para que o Teu nome seja glorificado em tudo aquilo que nós venhamos fazer, Senhor, Tu és o nosso Deus, e nós somos o teu povo, fica à vontade entre nós sempre, porque o nosso desejo e de oração é sempre ouvir a tua voz, nós oramos em nome de Jesus teu filho amado que vive e reina eternamente.